0: Du bitai. Du bitai. Laida 2 bitai remia Schneider Electric, jūsų partneris skaitmenizacijos bei tvarumo
1: sprendimams. Daugiau informacijos eseta.com pasvirasis brūkšnys LT. Sveiki klausytojai, čia laida Dubitai pasiekė jūsų ausis, kurioje, kaip ir kiekvieną savaitę, apžvelgime svarbiausias technologijų naujienas. Aš esu Lukas Kraitis, o šalia jausų kalėdiniu mėgstiniu Jonas Lekevičius. Labas Jonai. Ho, 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 ho. Ho, ho, Kad ir kur važiuojate, galbūt jau link kalėdų, galbūt jau po kalėdų, galbūt klausite mūsų 2036 metais. Šiaip ar taip, linkime Jums visoko geriausio. Pirmoji naujiena, kurią šiandien turime, yra mažiausiai svarbi, bet... Labiausiai džiaugiuosi, kad mums labai svarbi. Taip, labai smagi, mes laimėjome apdovanojimą, dubitai, uh, Jonai, ką
0: Mes Lietuvos Deptinio intelekto asociacijos apdovanojimuose buvome pavadinti
1: uh, geriausiais Deptinio intelekto
0: viešintojais.
1: Taip, ir garbingai priimame šį apdovanojimą ir dėkojame tiek asociacijai, tiek visiems, kas klauso. O šiandien galvojame, galbūt imsime specialią laidą, imsime vieną temą, bet tų naujienų tiek uždarėjo, kad nieko nelauksime ir šoksme į jas ir pradėsime. Ta, pradėsime nuo Twitter'io vėl.
0: O, oh, Elanai, kada baigsis tavo dramos, nes mums jau taip atsibodo kalbėti apie visą tą smulkme ir nesąmonę, kuri vyksta Twitter'e, bet kiekvieną kartą jis sugeba perlipti naujas raudonas linijas, kuriui iki šiol nieks nebuvo perlipęs, ir ten šnekėti vėl apie
1: tai, ką jis prisi apie tai kalbėti, galbūt palengva reikės riboti, jeigu jis taip ir toliau varys, bet. Na, bet yra ką pašnekėti, ar ne? Tad kas nutiko.
0: Taip, viskas prasidėjo nuo to, jog praeito savaitės ketvirtadienį jisai užbanino paskirę, kuri vadinasi Elon Jet. Tai paskira, kuri automatiškai skelbė, kada ir kur pakyla ar nusileidžia masko privatus asmeninis lėktuvas. Tai beje, yra vieša informacija. Jeigu žinai lėktuvo kodą, gali suvesti į tą oro duomenų bazę ir tai matyti. Tai nėra slapta informacija. Mhm. Tačiau Maskui akivaizdžiai nepatiko to viešumas, jog visi galėjo gyvai stebėti, kada jisai pakyla, pavyzdžiui, žiūrėti futbolo čempionato finalo į Katarą. Mhm, matėme jį ten, taip. Uh -huh. Ta pavadino <risa> asmeninių duomenų viešinimu ir užblokavo tą paskirą. Ok, tačiau tuo neužsibaigė. Penktadienį užblokavo krūvo žurnalistų, kurie buvo parašęs straipsnius apie tą LNG paskirą. Užblokavęs Twitter'yje. Ir jeigu kažkas dar, dar, dar galvoja, kur Ir čia. Svarbus turbūt dalykas, jog patys jie tos informacijos žurnalistai nėra skelbę, tiesiog rašė straipsnius apie tai. Tačiau Maskas visgi nusprendė, jog tai taip pat yra jo asmeninių duomenų nutekinimas, nes matyt, rašyti straipsnius apie tai, kaip kažkas kažką daro, yra taip tas, ta pati reiškia, ką pačiam tą daryti. Žodžiu, banas. Hmm. Ir jog būtų darba jisai paleido apklausą visų Twitterio vartotojų, tai kada dabar man atrakinti tas paskiras žurnalistų? Ai, ir...
1: iš tikrai iš to tai buvo Taip, ir vienas
0: Atsvardas. iš variantų buvo, dabar, Elonai, ką čia tu darai? <laughs> ir tas variantas laimėjo, tai jisai galiausiai atblokavo, bet prieš tai dar Europos Sąjungos spėjo pagrasinti sankcijomis už tokios nesąmonės, kaip žurnalistų wow. blokavimas. Uh, Europos Parlamento pirmininkė Roberta Metzola pakvietė verslink atvykti į Europos Sąjungą, pasipasakoti, ką iš čia daro. Uh, tiesa, jie
1: tokios galės neturi, bet vis tiek gali. Na, galbūt Elonas dėl, dėl šau ir atvyks į Europą pasipaskutinti, bet jis tikrai neprivalo. E, tikrai kažkoks neįtikėtinas perkaitimas Elono galvoje. Man labai patiko antraštė, kad milijardieriai yra didžiausia saugumo pavojus šiek mirka įvairioms platformoms. Tai jisai tą rodo ne tik žodžiais, bet ir darbais. Na, tapo, tapo platformos vadovu ir užsiima pačiais keiščiausių dalykais. Taip pat draudė ir nuorodas, ar ne, į kitus socialinius tinklus. E, mažiau galbūt kitiems girdėtas yra toks socialinis tinklas masto. Don, mm -hmm. kažnai Lietuvoje Nes populiarus. Su, tai yra labai susiję dalykai su... Pamatė,
0: jog yra blokuojami žurnalistai, labai daug žmonių pradėjo suprasti, jog, ei, čia nėra socialinis tinklas, kuriame aš noriu būti, aš noriu išsikrausti ir noriu pranešti kitiems žmonėms, kuras aš iš, mhm. Ir pamatės, jog daug žmonių skelbia nuorodas į tai, kur jie migruoja, jog jie nori palikti Twitter'į. E. Maskas padarė peržengę dar vieną, iki šiol jokio socialinio tinklo, mano žinimis, neperžengta linija, tiesiog pradėjo blokuoti nuorodas į konkurentus. Pradėjęs žymėti juos kaip potencialiai pavojingais puslapiais, bet velgi, tai nieko su jokiu pavojimu nėra susiję, jis tiesiog uh, norėjo, jog žmonės neturėtų teisės, sakyti, kur jie keliauja. Ir sekmadienį vakare, beje, beveik tą pačią valandą, kaip mes jį buvo teikiamas apdovanojimas, jog dėmesys buvo nukreiptas šiek tiek kitur, Twitter'is paskelbė, jog jie draus nuorodas į tą konkuruojantį tinklą Mastodon, ir taip pat Facebook, Instagram'ą. Tai toks labai antiinternetiškas veiksmas, nes visgi internetas yra pasatytas ant nuorodų. Antilaisvas žodis, apie kurį tai dažnai kalba Elon Ir to efektas, beje, buvo priešingas. Visi žmonės pamatė, o dabar mus blokuos, pradėjo tik dar garsiai užnekėti apie tai, kurie keliauja, apeidinėti visas taisyklės. žodžiu... Uh, Ganėtinai smarkiai susimovė maska šiuo atveju ir vėl pakeitė savo nuomonę, atsiprašė, pasakėjo, kad į tie naujos bus sprendžiamas balsavimu ir šalia savo atsiprašymo dar pasukūrė dar vieną apklausą, ar jiems likti Twitter vadovų sakė, laikysiuose balsavimo sprendimo, na, ir po 17 milijonų balsų 57 žmonių pasako, eikšalin, Elanai,
1: baig būti šitos nesamonės vadovų, <laughs> tai dabar visi laukiam, kas, kas bus. Jo, ir jisai pasakė, kad, na, laikysis tos, to, to balsavimo, ne va, šiakimirkai ieško įpėdinio, galbūt perims tam tikras funkcijas, bet tuos beje tos draudimus su Facebooku, Instagram'o norodomis ir Mastodono, jis atšaukė, ar ne, po 12 valandų, kas yra dar didesnis bet tu tiesiog spaudai be turėtų atrodyti jų, jų, jų biurę, ar ne. Esi maskas ir sako, nu tai padarom tą. Ir kažkokią komandos žmonių eina, daro, keičia funkcijas ir po pus, po pusdienio, sako, ai ne, žinai, atšauko, Ir galvo.
0: iš Elon Musk'o paskrios mes žinome, kaip tik tuo metu, kai jis kalvojo su vaštas nesąmonys, buvo pakeliu į Katarą. Tai <laughs> turbūt bes, ant jam, sugalvojo, hm, kodėl neužblokuoti visų konkurentų.
1: Vau, wow. mes aišku juokiamės ir yra tikrai komiška, nors to pačiu man tai gana liūdna, kuo toliau domiesi Elon Musko na, ir jo visą imperiją ir jo mąstymų, tai tuo labiau man įgalvo galvą žodžiai nesakingumas ir egoistiškumas, esi žmogus su didelį nuo to priklauso ir socialinio naudotojai ir darbuotojai, kažin, kaip jie elgiasi, aš manau, kad kaip praeis tiek laiko, a, turėsime nemažai atsiliepimų iš Twitter darbuotojų, kaip atrodys šis laikotarpis, kai tavo vadovas, na, tiesiog mėtosi mm -hmm. idėjomis einam, darom tą, metam, neblokuojam žurnalistus, neblokuojam. Uh, Vienas geras atrakė. komentaras, kurį girdėjau vėlgi iš mūsų
0: dažnai cituojamo uh, komentarijos Ben Thompson, jis sakė kitose versluose, kaip pavyzdžiui Tesla arba SpaceX, jo idėjos neišvengiamai susiduria su fizika. Mhm. Fizika stumia atgal. Negali prisigalvoti, ko tik tai nori, susiduri su realybė. Bet programinė įranga, kas yra socialinis tinklas kaip Twitter'is, ten nėra jokios fizikos. Ten gali daryti, ką tik nori ir tavo per įsig <laughs> ir kai nėra tokių atpiprivojimų
1: panašu jak visgi jisai nesitvardo. pasileidžia plaukas. Na, tikrai, pažiūrėsime, kaip bus kitais metais jau daros įdomu, kas to Twitter'io. Ta tiek tikriausiai apie jį. Antroji naujiena ir jos pagrindinis klausimas yra toksai. Ar TikTok'as, ta pati programėlė, kuri, kuriame daliname su vaizdais, trumpais, su šuniukais ir kačiukais, yra grėsmė nacionaliniam jungtinų valstyjų saugumui? Tai apie ką tai? Jau pastaruosius dviejus metus vyksta diskusija, jie aktyvi pastaruoju tu labai. Per, prieš kelias savaitės, per kelias savaitės, 14 jungtinių valstyjų valstyjų uždraudė naudoti TikToką federalinių pareigūnų įrenginiuose. O kitą savaitę tikimasi, kad Kongresas priims teisų rinkinį, kuriame tarp kitų dalykų ir, tiktoko, ir draudimas tik to, turėti valstybės biurokratų įrenginiuose. Jau dabar tik toką savo personalui įdraudžia kariuomenė, gynybos departamentai įvairūs ir Baltieji rūmai. Tad tikriausiai kyla klausimas, na kodėl glengiausia pasaulio demokratija baiminasi trumpus video platinančios platformos. Tai pamėginsiu papasakoti šiek tiek šitą istoriją. 2013 metais Kinijos prezidentu tampa dabartinis prezidentas ir šiuo nuo to, Nuo to laiko šalyje greščiau prižiūrimos technologijų kompanijos. žinome, kad Kinija pasisunga tam tikrą savo kryptimi technologijų temoje. 21 metais buvo išleistas įstatymas, kuris iš esmės reikalauja kolaboruoti technologijų įmonės su valstybė ir paprašys peliaisi duomenis apie naudotjus ir visi vakaros apie tai žino, bet niekam nelabai rūpi, nes nėra tokių programėlių, kurios būtų na, didelės vakarų pasaulyje. Bet tada pasirodo kinų kompanijos Biden's programėlė TikTok. 20 metais pandemijos metu TikTok'as turėjo daugiau nei 100 milijonų aktyvių dienos naudotų Jungtinėse valstijose, bet reždariai pauglių naudoja TikTok'ą, iš esmės tik tai YouTube'as yra šiek tiek populiaresnį programėlį užžiūrė. Tad klausimas, ar amerikiečių duomenys per programėlę gali būti panaudojami Kinijos valdžios, ar, ar komunistų partija gali sekti amerikiečių lokaciją ir panašus klausimai yra keliami tiek eilinių piliečių, tiek politikų, kurie sako, ar mūsų vaikai saugus turėdami tokią programėlę telefone. Baiminamasi ir dėl pačio turinio. Na, ar Kinija galėtų per tiktoką skleisti subtilę propagandą, galbūt pakeisti amerikiečių nuomonę? Galbūt tai ir daro net ar ne? Nes FTB vadovas yra pasakęs, kad tiktokas galėtų būti panaudotas, kaip jis išreiškia, poveikio operacijose arba kompromituojant elektronikos įrenginius. Uh -huh. Tiktokas, o su tarpu, ginasi ir gynėsi tolynas sėkmingai ganas vieno Kinijos, sako, esame registruoti kaip manų salose, mūsų būstinės yra New York e, Los Angeles'e, Singapore'e ir Washington'e. Ir dabar, kol mes šnekam, jie žinau, kad reaguoja su spaudai iš tas naujienas, tikrai bando pristaikyti. Ir priminsiu, kad prieš dviejus metus Donaldas Trumpas buvo išleidęs vykdomą įsakymą, kuris turėjo drausti tik toko pardavimo per Apple ir Google programėlių prekybėtės ir iš esmės liepė parduoti programėlę jungtinėms valstybėms, žodžiu, norėjo taip nutolinti nuo kinijos. Tačiau atėjus į valdžią Bidenui šie įsakymai buvo panaikinti ir tuomet imtasi įderėtis su tik kaip jie tvarko duomenis. Ir dabar esame čia, kur esame, pavienėmis vieniamis valstijams atsibodo laukti, tad ėmėsi pačios iniciatyvos. Ir jo, netgi yra šiek įmerką kalbama, kad kit, jau yra kongrese registruotas įstatymas, kuris galbūt kitais metais iš vis uždraustų tik tokio Jungtinėse valstijose. Tad reikės palaukti kitų metų, pažiūrėti, kaip ar tai bus, bet žodžiu, ta diskusija ar... TikTokas ir rinktinės valstijos ilgai draugaus, šią akimirką yra tikrai labai karšta.
0: Ir vėlgi, pamenint būtent tai, jog šiuo metu tai yra draudimas tiktokio programėlį būti valstybės biurokratų renginiuose, manau, tai yra pakankamai logiška, turint omeny, mm -hmm. kiek daug visgi prieima prie... Telefono infrastruktūros turi tą programėlį, ji turi ir kamerą, ir mikrofoną, ir lokaciją. Tad, tai yra tikrai tokia programėlė, kur mes suteikėm labai daug prieimimo. Mhm. Ir jeigu iš tiesų kažkas padarytų potencialiai nacionaliniam saugumui pavojinga atnauinimą, o vėlgi tai yra tie atnauinimai programėlėse standartiškai yra instaliuojama automatiškai, be jokio patvirtinimo, potencialiai tikrai yra a, tam tikra rizika. Nors visą šitą diskusiją iš tiesų iškelia, aš manau, net beig dar įdomesnį tokį aukštesnį lygio klausimą, ar mes iš tiesų palengva formuojam tokius nacionalinius internetus. Nes Kinia jau kurį laiką egzistuoja visiškai savo burbulę. Jie nepriima jokių vakarų, taip sakant, programėlių, yra jų pačių internetų gigantai, kaip Baidu, Alibaba, Tencent, su WeChat, Visą tą patį ekosistemą, kurią mes turime savo internete, tenai at, toks vandens atspindys egzistuoja. Ir jie, žodžiu, nepriima mūsų apps'ų, apps bet nori, mes priimtume jų sukurtas programėlės ir kol kas mes tam jį laidarome. Galbūt šitai strategijai laikas jau baigėsi. Mhm. Ir galbūt jeigu Kinijoje negali egzistuoti mūsų Instagram'ą, galbūt ir javt nebegalės egzistuoti tokas. Akivaizdu, jog ak, Facebook'as tikrai to labai norėtų, nes jiems tai yra egzistencinis didžiausias konkurentas,
1: kokį taip, jį kada nors yra matę. Nepaslaptis, kad F metos yra Facebook'o valdytojų atstovai šiuo metu tikrai mina koridorius su lobistais įvairiose institucijose, jungtinėse valstijose, Jie tikrai sako garsiai, kad tik labai labai blogai, jie turi savų prižasčių taip teikti. Tarp kitko, na, vienas pokytis yra įvykęs, visa TikTok'o naudotojų naudotųjų jungtinėse Valstijos informacija yra dabar jau laikoma serveriuose jungtinėse valstyje, Oracle kompanijos serveriuose. Server, server, server tai ne va tai kažką ir pakeičia, o gal ir ne, bet tiesą pasakius prieš porų mėnesių net nebūčiau pagalvojęs, kad Tikrai bus toks įstatymas registruotas, tik uždraus uždraustintinėse valstybėse. Įdomu būtų žmonių reakcija. Iš tikrųjų, mm -hmm. ir ne. Na, kažkas tikrai mėgsta tą programėlę, nors ir nėra tokia gyvybiškai tikiuosi, svarbi. Gal, o gal ir yra. Kaip ar ne? Sunku įsivaizduoti situaciją, kur tau tavo gyvybiškai reik tik Na, bet jeigu tu esi influenceris, kuris ten turi savo sėkėjus, per ten dirbi, tai galima tai įsivaizduoti. Tadžiūriu, laukiam kitų metų, pažiūrėti, kaip bus. Žinių radio klausytėm, priminame, kad jūs girdite laida, Dubitai, čia aptarėme svarbiausias savaitės technologijų naujienas. Pat aptarimas naujienų šiais metais, matyt, aptarime TikToką Junktinėse valstijose, taip pat Twitterio naujienas, o dabar labai labai smagi naujienas su, ir su muzikos pagrojimu. Refusion. Kas yra Refusion? Refusion, čia toks e, sukurtas
0: Portmonteux iš turbūt gitaros riffų ir Stable Diffusion.
1: Portmonteux, atsiprašau.
0: Portmonteux. <laughs> <laughs> du programuotai, nepriklausome prie jokiostinai, OpenAI, jokio Google, tiesiog du programuotai pasėmė Stable Diffusion modelį ir jį pakorega, pareguliavo, padarė tokį fine tuning vadinamą, jo jisai kokybiškiau generuotų ir veiktų su spektrogramomis. Kas, e, nėra pažįstama su spektrogramiamis, tai toks vaizd Garso pavaizdavimas paveikslėliu, kur galima sakyti, laikas yra eksašis, o tam tikro aukščio garso intensyvumas... Kaip yra Y ašis. Y ašis. Mm -hmm. Žiūrėtų, vizualiai pavaizduoja garsą, padarytant tokią matematinę Fourier transformaciją
1: ir gali konvertuoti vaizdą į garsą. Jau, <laughs> Jo, visai paprastai, bet žodžiu, na, pamačius galbūt pamatytumėte, kad tai yra tiesiog spektrograma, ar ne? tai Tiesiog spektrograma. Taip. Taip. Ir jie
0: ištreniravo dirbtinį intelektą su daug kanotuotos muzikos pavyzdžių ant tų spektrogramų ir... Išmokestus pavyzdžius, Refusionas gali generuoti naują muziką, tai yra naujas tas spektrogramas, tiesiog įsivaizduoti ir jas vėliau galima konvertuoti į garsus, galima
1: ką nors paleisti. Taip ir tai tiesiog reikia parašyti tekstą, ar ne, pagrok man tą irana, ir ir tai, bet jis naudoja spektrogramas. Tam, mm -hmm. tam, kad tai veiktų.
0: Būtent, jis ne tiesiog garso bangos, jis generuoja pavyksliuką, o vėliau tą iš
1: pakonverguoja. Paklausykime pavyzdžių, man atrodo, daug bus paprasčiau mm -hmm. paaiškinti, kokią pavyzdžių klausom? Um, jų pačių vienas įdaria įdomiausių dalykų, tai yra galima
0: naudoti pereiti tarp vienos muzikos aprašymo iki kito palengva. Mm -hmm. Pavyzdžiui, pradėkime nuo taipinimo, tai yra rašymo klaviatūra. Ir palengva galima, aš peršoksiu, pavyzdžiui, vidurį, kuris tai perėjina palengva prie džiazo. Yra tokios užuominos, bet palengvau jau tampa džiazo. Ir į pabaigą jau perėjo visiškai džiazo.
1: Geras. Tai, tai, tai svarbu minėti, kad jis tiesiog gavo... Užklausą. pradė groti klaviatūros garsus ir perėjo į džiazą. Būtent. Ir tai jis padarė. Visaškai
0: nuostabu. Wow. Kitas pavyzdys, pavyzdžiui, būtų perėjimas iš techno beat į jamaikos stiliaus rapą.
1: Uuuu. Paklausom, Ja, ar ne? Tai yra kažkiek, kažkiek atvira, tačiau paklausyti, bet kol kas žaisyti su tuo dar negalim.
0: A, tuo ir puikuštas modelis yra visiškai laisvas visiems. Mm. Gana didelios modeliai didžio failo, 17 GB, bet parsiuntė failą ir gali generuoti nesibaigiančią muziką nemokamai tiesi savo kompiuterėje. Ką tik sugalvosi, kokius žanrus nori tik tai miksuoti?
1: Bet galima tai žanrus, ar galiu pasakyti a, padaryk iš paminorų pjaustymo į, 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 į popsą perik. Manau, pavykto. Pavykto, ar ne? Tai įdėsime į savo nuorodas, dubitai.com, ten visada dedame šaltinius nuorodas, tai galite nueiti ir išbandyti refusion, tai, tai ko tik nedaro dirbtiniai intelektai, tokia mūsų išvada. Geras, labai patinka. Labai
0: įspūdinga. Ir, ir man tikrai įspūdingiausia dalykas yra tas, jog žmojas paėmė dirbtinį intelektą sukurtą generuot vaizdui, tiesiog, aš, aš net e, skaičiau diskusiją su, su kurėjais, jie nesitikėjo, kad šitas dalykas veiks, jie tiesiog pabandė, O gal, jeigu neti čia suveikė ir suveikia.
1: tai yra Geras, tikrai puiku. Tai tikėkime, kad išbandysite šitą programėją patys, tikrai daugybė vietos kūrybiškumai. Kita naujiena irgi, man atrodo, prie linksmesnių, tai yra prezidentas Donaldas Trumpas ir NFT. Ha, na ką, buvęs JAF prezidentas Donaldas
0: Trumpas nėrė į NFT pasaulį su savo kolekciją Trump Digital Trading Cards arba Trumpo kortelės skaitmeninės.
1: Aš jau tikiuosi, kad visi šiakim ir kad žinot, kas yra NFT, Non-Fungible Tokens. Mes prieš metus išleidome savo tai technologiją. Aš žinau, nebepamensiu. kripto kriptobjektėlis. Ir apie projektą paskelbęs
0: aišku savo socialinėme tinkle Truth Social. Tiesa, jis labai greitai išpardavė 45 tūkstančių kortelių, kurių viena kainavo 100 dolerių. Sakė buvo puikiai kalėdinė dovana, pato savo, savo draugui ir taip susirinko savo 4,5 milijono galbūt panaudos rinkiminiai kampanijai. Jis nors. yra 45 prezidentas buvo, tad 4,5 milijono, 45 tūkstančių kortelių, viskas susėina. Taip, kaip ir tikėtumėsi žmogaus, kuriam patinka auksiniai klozetai, kortelės aišku yra labai skoningos, jis yra sumodeliuotas su... Sunku apibūdinti, kaip tai atrodo, bet yra baltųjų rūmų vaizdai ir visokie auksinių pastatų nuotraukos suklijuoto su juo, uždėtų ant uh, jo dėvinčio kostiumus arba astronauto uh, Rūbus, arba kaip specialių operacijų karys atrodo, arba tiesiog kaip
1: supermenas su lazerio akim. Žodžiu. Aš vaizduosiu, kad žiūri kaip vaizdais. toks vaizdas. Viena ranka ant klubų, kita ranka iškelta į viršų. Na ir mes juokiamės ne iš kažkokių politinių aktualių, mes juokiamės iš stiliaus ir panaudojimo, kaip tai yra naudojama. Nelabai skoningai. Nelabai skoningai. Nelabai skoningai, nes na, jeigu duriai kvartelės gali padaryti, tiesiog gražiau, įdomiau ir kaip noras kitaip. Tačiau
0: akivaizdu, niekam tai nebuvo svarbu, nes Pirma, tai kortelės buvo labai greitai išpirktos ir antra, panašu, tai buvo sėkmingas projektas, nes jau dabar jos yra pardavinėjimas. Antrinėje rinkoje tris kart brangiau nei buvo nupirktos. Um, kai kurios kortelės, bei yra visai įdomios tuo, jos suteikia tau tokius specialius susitikimus su trampu. Gali su jo valandą pažaisti golfą arba pietauti ją, jeigu tu ištrauki tą sėkmingąją kortelę. Um, manau įdomus klausimas yra, ar kas nors kitas bandys tokį,
1: uh, tokį bandymą rink pinigus? Aš Kažina, ar nėra viena pagrindinių NFT kūriant taisyklių yra būk įžymus arba pradėk su mhm. platformą arba kažką panaudok iš pop pasaulio, pop atvaizdų, tad pavyko mažas versliukas, 4,5 milijono dolerių iki šiandien, nusai neblogai, yra gerokai prastesnių NFT projektų negu iš <laughs> Šiaip tai yra <laughs> Tikrai. Ir pabaigai dar pasakyti naujieną apie John Carmack, kuris paliko Meta.
0: Ką, po daugiau nei 8 metų darbo metą, buvusiam Facebooke, ją palieka John Carmack, turbūt vienas grįsiausiai, ne pats garsiausias programuotės pasaulyje, vienas iš id software įkūrėjų, kurie sukūrė žaidimą Doom ir Quake, gal bus pažįstami, jis bendrai yra praktiškai išvystęs visą kompiuterinę 3D grafiką, ypač realaus laiko kompiuterinę grafiką. Uh, 2013 metais jis paliko savo įkurtą į, į IT software ir prisijungė prie Oculus kaip jų uh, techninis vadovas. Ir būtent tokioje rolije, uh, kai, uh, kai Meta įsigijo Oculus kompaniją, Karmak taip prisijungė prie uh, tuo metu Facebook'o uh, virtualios realybės ambicijų. Ir padėjo jiems nupiešti visą viziją, kur apskritai turėtų eiti virtualių realybę. Mhm. Tiesa, ta vizija labai neretai buvo smarkiai priešinga metapadovą Mark Zuckerberg. Jeigu Markas visą laiką siekė aukščiausios vaizdo kokybės, net jeigu tai reikštų, jog įrenginiai yra brangus ir sunkus, karmako vizija sakant buvo pigus, Fiziškai lengvi, tai yra mažai gramų sveriantis, VR šalmai, net jeigu įvaizdo kokybė yra prastesnė. Tai yra daugiau žmonių, pats bendravimos turėtų būti, žodžiu, tas, kas atneša vertę. Tad Tiek ir išėjimo įrašė, tiek ir anksčiau karma atvirai kritikavo tai, ką darė įmonė, kurioje pats dirbo. Jo žodžiais meta dirba pusę turi per daug žmonių, nesugeba pasiekti rezultatų ir jis pats nebuvo sugebėjęs įtikinti meta kompanijos, ką jie turėtų daryti su virtualia realybė. Mm. Uh, Įvardijo keletą tokių stabdžių, tai yra vidinė biurokratija, privatumo iniciatyvas, uh, panašu visą akingai, tai ant ko mes spykstame ant metas, jie labai laisvai elgėsi su mūsų domenimis, uh, karmokai atrodė taip tiesiog stabdys uh, jų jų inovacijai. Hmm. Na, ir jisai išeina kurti savo naujos įmonės, pavadinimu Keen Technologies, kurio fokusas bus bendrinis dirbtinis intelektas, tai, ko siekia ir OpenAI, ir deep mind. Wow.
1: Ar sakė, per kiek laiko jie planuoja jį sukurti?
0: Kiek pinigų <laughs> skai... išleisti pakeliui? Bet skaičiau jo komentarą, jog tai bus bendrinis dirbtinis intelektas or bust. Tai yra, sakė, ah. uh, mad scientist, tokiu pamišusiu mokslininko principais tiesiog eksperimentuos ir bandys greičiausiai, manom, būdu pasiekti Pasiekti žmogaus lygio dirbtinį intelektą. Puikių,
1: aš jūsai neprėšos, kam labai puikiai, jeigu tik tai pasieks bendrinio bendrinį dirbtinį intelektą, tai mes tikrai papasakosim pakalbinsim laidoje. O šiaip, be abejo, apie metą ir metą visatą, tai kalbame, kalbėjome ir dar kalbėsime, apie tai kalbėsime ir keliose artimiausiose savo laidose. Galime, man atrodo, išduoti, apie ką jos bus e, metų pabaiga. Dabar turėjome naujienas, ar ne, o dabar greičiausiai mūsų daug pas perkai jau šiandite ar atšventite kalėdas, galbūt o kitos dvi laidos bus. Apie šiuos metus, tad apžvelgsime, kas vyko, įvyko 22-aisiais, kas buvo svarbaus, kokie mūsų spėjimai pasiteisno ar nepasiteisno ir kita laida bus, dar kita laida bus apie tai, ko tikimės iš 23-ųjų tarysime savo spėjimus. Ja, mačiau Jono spėjimus, žinau, spėjimus gana drasus ir pusė jų bus... <laughs>
0: <laughs> Pro šalį, bet, bet, bet išsiklausysime.
1: Taip, be abejo, bus tikrai smagu. Tačiau, žodžiu, klausykite ir toliau. Čia buvo laida dubitai, nuorodas į epizode minėtų šaltinius ir būtent tą programėlę, kur galima pakurti muziką, rasti mūsų svetainėje dubitai.com. Mūsų klausykite visur, kur jums tik patogu, per Spotify ir kitas tinklalandžių programėlės. Technologijų naujienos Facebook grupėje, nuėkite ten, taip pat įdėsime kažką įdomaus. Žiniųradės.lt yra visų laidų įrašai, o čia buvome mes, Lukas Kraitis, Jonas Lekevičius, ir sakom, Jingling, iki į kitą savaitę. Gražiu švenčių, eik. Eik.
0: Du bitai. Laidą Dubitai remia Schneider Electric, jūsų partneris skaitmenizacijos bei tvarumo sprendimoms. Daugiau informacijos se.com pasvirasis bruksnis lt.